0: Михаил, добрый день. Добрый день, да. Я Напомните, что это у нас за, э, за подкаст такой?
1: Подкаст? Как бы вам подкаст. это сказать? Чтобы вас не отпугнуть сразу. Да. Ну, это подкаст, Этим. я бы вам так сказал, что это трюк назвать это подкастом. На самом Понятно. деле это попытка... Интересных людей затянуть, знаете, в, в мой лабиринт фавна, как бы в историю, где, где, где я использую, ну, так, в принципе, понятные всем определения подкаста для того, чтобы эм, использовать, в хорошем смысле слова, нейронку других людей, чтобы посмотреть на мир через Замечко. их призму восприятия этой реальности. Сегодня э, через вас, благодаря вашему уникальному опыту, можно посмотреть на очень интересные э, проблематики, такие как сознание, там нейроинтерфейс и все это остальное. Поэтому ну, я в предвкушении, если честно, нахожусь. Uh
0: -huh. Отлично, давайте вперед. Да. Uh -huh. Спасибо uh -huh. за приглашение.
1: А, ну, конечно, блин. Uh -huh. Было бы удивительно, что мы вас не позвали. Знаете что, вот, ну, Учитывая текущий контекст, вообще вот насколько вам кажется возможным, ну, в какой-то там отдаленной перспективе, либо может быть, в ближайшем будущем, как-то контейнировать сознание. Вот разговоров о том, что это такое, там, даже вот я недавно посмотрел буквально ваш телеграм-канал, там, вы mm -hmm. поучаствовали в этом, как вы назвали, флешмобе, да, да. которые определяли некоторые там проблемы сознания и сами успели туда накидать их там пять, а если так, наверное, посидеть и подумать, то их там, наверное, будет сотни этих проблем, ну, mm -hmm. может быть, они будут высосаны из пальца, да, но вот тем не менее. И все как бы это разговор о чем-то, о чем есть много написанного, и все равно это разговор, какое-то блуждание вокруг какой-то черной дыры, то есть научное сообщество вращается на горизонте вот этого какого-то там событий, но от, чтобы поставить точку в решении того, что это такое, по кра... угу. пока не получается.
0: Значит, эм, о, вопрос о перенесении сознания в какой-то носитель. Правильно я понял, да?
1: Ну, вообще, в принципе, это как следующее. Я имею в виду, чтобы что-то перенести, нужно понять, что мы переносим. Вцепиться да. вот за да. это, а потом уже что-то с этим делать. Да. Ну,
0: здесь, здесь идея довольно старая. Соответственно, никому не хочется умирать. По этому поводу придумали разные истории о переселении душ, реинкарнации или там загробной жизни и так далее. И здесь мы имеем некий современный виток, где нам говорят, что наше сознание современными методами перенесут компьютер, да? Ну, дело простое. Посмотрели на нейроны, скопировали их состояние, воспроизвели. И да, даже чуть ли не компании существуют, которые обещают это сделать э, в разных видах. Вот. Но, мне кажется, это все та такие занятия пустые, поскольку, в самом деле, непонятно, что такое сознание и что хотят переносить. Да. Ну, и здесь имеется масса всяких э, проблем. Основная нерешенная и непонятно, как ее решать, это так называемая трудная проблема сознания, состоящая в том, что мы более-менее понимаем, что такое сознание.
1: Что? Это... Ну, вот как бы вот более-менее. <смех> вот можно дать какое-то артикулированное <смех> объяснение?
0: <смех> ну, каждый понимает, когда он видит, допустим красный цвет кроме зелен... против зеленого, или испытывает какие-то эмоции, радость там, я не знаю, от выигрыша в лотерею, или там, огорчение какое-то, или вкусовые ощущения во время обеда и так далее. Все это мы знаем, да, и глупо было бы утверждать, что этого нету, Ну, хотя некоторые философы утверждают, почему, что этого ничего нет, это наша иллюзия. Ну, иллюзия не иллюзия, но оно есть. вот, Ну, и кроме того мы знаем, что все это происходит из мозгов, а мозг подчиняется законам физики, там нейроны соединены друг к другу, посылают друг к другу разряды электрические, и, соответственно, тоже мы вроде понимаем, как это работает, и в принципе, если мы это долго-долго изучаем, мы все это объясним. Ну, нейронаука сделала колоссальный прогресс в этом понимании, так что Понятно, что чем больше мы изучаем, тем больше нам все это будет становиться понятным. Но непонятно, как же все эти физические процессы выливаются в, в наше субъективное состояние, которое я в самом начале писал. Вот это и главная проблема. И, соответственно, тут э, нагорожено множество философских э, теорий, которые представляют из себя в основном конструкции из, из слов, и ни на миллиметр не продвигаются к решению этой проблемы. И, э, скорее всего, и решения это и не будет. То, то есть, э, как бы мы понимаем, что мозг надо изучать э, э, его механизмы узнавать лучше. И так мы э, достигнем многое, э, многого, скажем, будем лечить какие-то болезни и так далее и прочее, прочее. Но именно вот эту субъективную сущность мы э, пока не знаю, как, как мы вычеркнем.
1: То есть да. это даже не вопрос времени, да, вопрос вообще принципиальный нового подхода. Это же любопытно, что можешь же себе так представить, да. что как бы вот интеллигенс, да, и наличие внутри интеллигента, ну или рядом сознания это же как бы два как будто бы параллельных процесса, ну, то есть можно же себе представить, что эволюционно нам просто повезло, что мы не просто как бы у нас есть какой-то некий интеллект, но у нас есть еще и сознание, которое позволяет чувствовать. Ну, то есть, у компьютера у него есть интеллект, ну какая-то форма, но нет сознания, то есть он не чувствует, он что-то там обсчитывает. и возможно как бы, я просто пытаюсь понять, почему так сложно. Ну, то есть как-то более-менее разобрались там с внутренними органами, там что-то там, ну я в какой-то в теме аппроксимации, а здесь Сколько бы наука не развивалась, хотя, конечно, кто-то скажет, типа, нейронаука, она относительно молодая, и пока, типа, дайте времени, но по мере развития этого всего, такое ощущение, что, как бы, ну, глубина незнания лишь только расширяется, и, как бы, предпосылок говорить о том, что что-то будет понято, как вы сказали, нет.
0: Я бы не сказал, что глубина незнания расширяется. Наоборот, если посмотреть на нейронауку, то, тут очень много продвижения в понимании. А единственное, что вот этот как бы философский вопрос, назовем его, в нем никакого прогресса вообще нет. Mm -hmm. Так.
1: Но а, как бы а философский mm -hmm. вопрос он помогает <laughs> либо наоборот мешает? Ну потому что иногда бывает, что философия, он, она как бы раздвигает да. границы представлений, поэтому у нас больше становится вопросов.
0: Возможно, он мотивирует, скажем, я подозреваю, что многие нейроученые мотивированы именно этим, что как бы нужно изучать не там почки или там, я не знаю, печень, да, а именно мозг, потому что вот он интересен тем, что именно он является источником всего для нас вот ну как мотивация да ну а когда уже конкретики касаемся то здесь э, здесь э, философствование не ученым не поможет ну если конечно он не относится конкретно к группе такой довольно узкой изучающих сознание
1: это знаете вы кстати любопытно в том плане что вот как бы, когда разговор заходит о субъективности сознания Мы же действительно считаем что мы как бы, вот как как бы субъекты какие-то да то есть у нас есть какое-то свое видение мира свой красный свой там вкус не знаю шампанского виски да, да, да. вот но представим себе вот, можно я как-то так у меня какая-то такая метафора возникла знаете вот эти вот есть эм, музыка ветра Ну вот какие-то девайсы которые там развешивают в саду, и когда дует ветер, они начинают как-то звучать. Это такая, представим себе, что это некая инженерная конструкция, которая uh -huh. выполнена определенным образом, и разные вот эти вот ветряные мельницы издают разный звук. По сути, когда дует один и тот же ветер. Так вот, представим себе, что мы как биологический юнит, в силу каких-то внутренних генетических мутаций, особенно как бы, особенность нашего инженерного строения, подключаясь под какое-то единое, ну, что-то, какое-то поле, начинаем отбрасывать в этот мир некое что-то, как музыку ветра, но очень специфическую, которая как раз-таки определяет вот субъективность нас, как отдельных индивидов. Но по факту то, что через нас проходит, как некая гравитация, которая нас объединяет, возможно, это какая-то сила, которая индуцирует в нас проявление сознания. Ну,
0: здесь, я думаю, в том, что вы сказали, есть много правды. И основная правда, что здесь важен как бы процесс обработки информации. То есть, в принципе, можно представить мозг, сделанный с помощью каких-то других носителей. Ясно, что там происходит какая-то обработка именно сигналов, да? Вот, и откуда здесь берется музыка? Но теперь уже аналогия с музыкой не очень хорошая, поскольку она как бы предполагает, что вот еще чуть-чуть, мы все объясним. Но мы ничего не объясним, потому что здесь мы попадаем в ловушку, что мы просто начинаем описывать вот это сознание, которое, я думаю, мы как реалистический объект, да, то, то есть как бы из, э, скажем, атомов вдруг кто-то такой э, появится, и вот это вот оно, да, а это большая ошибка, описывать это как э, объект, это не объект, это исход... это не некое, нечто другое, нечто другое, да, и вот эти все разговоры больше всего мне не нравится панпсихизм, который приписывает, что Чайки чего сознания. не возьми, у него немного сознания. Но это опять-таки ни к чему скажу. Мое сознание – это же не есть сумма сознания атомов. Это очевидно, что это не так. То есть зачем мне психизм, чтобы объяснить мое собственное сознание. Тут, тут, тут очень много глупостей. Именно... Да, даже вот забавно наблюдать, как философы, которые не считают себя материалистами, рассуждают вот как именно такие кондовые материалисты.
1: Да, но это же любопытно так рассуждать. Вот если взять, как бы. Ну, я, насколько я понимаю, что да. они как бы верят в фундаментальность сознания, что оно как бы присутствовало вот на этапе зарождения всего. А что если именно вот эта, вот какая-то энергия, ну, если я не знаю что-то, она именно про пророс... как бы. Вот. И ей нужно было контейнироваться в каком-то сложном биологическом виде. И вот это как одна из функций того, какими мы стали. Ну, Скажем так, вот, вот эта вот идея, что вот она должна была создать для звучания уникальный музыкальный инструмент, в котором она в какой-то момент могла зазвучать. Угу.
0: А, да, есть, есть такой метод рассуждения. Да, я даже был такой болгарский философ с фамилией Павлов, да, и он написал книгу "Теория отражения" и там как раз он с марксистской точки зрения очень занудно там на тысячи страниц описывает, как сознание появилось. И, но ну, поскольку он марксист, то ему нужно было, чтобы Сознание появилось исключительно у пролетариата. Да? А, все, что было до да, того, оно было бессознательно. И вот он начинает рассуждать о том, ну а как же вот какой-нибудь цветок, ро роза? А, она красивая, великолепная, да? но она даже не знает, что она существует, не знает, насколько она красива. И, и я уже забыл какое-то такое витиеватое объяснение, что, по-моему, устремленное в будущее, что когда победит социалистической революции, тогда мы полностью осознаем красоту розы. Вот. Ну, опять-таки, фундаментальность сознания очевидно в том плане, что как бы его нельзя отрицать, да? Что Фундаментально
1: в том плане, оно было всегда, либо она вдруг в какой-то момент увеличение сложности нашего устройства возникло как некая реакция на это усложнение. То есть, либо оно было а, ну, всегда, ну, либо так, оно появилось. Так,
0: так, существование сознания нельзя отрицать, да? Ну, а раз оно существует, то здесь при, э, вся обычная масса вопросов, а почему, а зачем, а с какой целью, и э, к чему это все приведет, это все... Э, Э все валидные вопросы. Ну, опять-таки вы можете сказать, ну, а атом, да, он же тоже красив, ему надо знать о своем собственном э существовании, как-то как его оценивать. Вот. Ну, единственное, что я могу сказать,
1: я,
0: я не знаю, но конкретно для описания э того, скажем так, для описания того, как работает мозг человека, нам все эти концепты абсолютно не нужны. То есть нам не нужны сознательные атомы, чтобы описывать, как работает мозг.
1: Тогда вот любопытно, есть вот если, а? ну, если какой-то тогда более-менее ну, рациональный способ того, чтобы как бы понять природу этого устройства. То есть такое ощущение вообще изначально выглядит так, что эта система очень сильно защищена. То есть защищена как раз-таки от приматов. Ну, то есть вот э, как бы чувствуется вот некая форма intelligence дизайн что настолько сложно, что никакой реверс-инженеринг uh -huh. не приводит к никакому внятному результату. И такое ощущение, что это некая форма защиты, которая на что похожа? Что представим себе, что... Это настолько что-то сильное, это как, ну, как пример там, обезьяны с гранатой. Да? То есть угу. как бы, для того, чтобы мы не навредили, и некая эволюция, развития человека, разв... развития науки, техники, этики, вообще всего остального, должна достигнуть определенного уровня, и вот тогда откроется этот ларчик. Просто мы пока не в нужной точке, и поэтому мы поняли уже, как там работают почки, печень, потому что с этим, ну, как бы не навредишь особо, ну, как бы, можно, конечно, умирить, но, но, в принципе, как бы, ну, никто не будет сознательно себя вредить. А вот попытка залезть туда, это просто совершенно принципиально ви иной виток эволюции, и как бы мы просто к нему пока не готовы. И что бы мы там ни делали, ножками не болтали, не стучали ручками, то есть просто как бы ждите. И вот по этому ощущению, если двигаться в этой логике, не знаю, верна она или нет, но то есть ли какие-то приблизительные горизонт вот у этого? То есть тысячи лет, там, десять тысяч лет, сто угу. лет, два года. Новый чат вышел, там, какой-нибудь GPT-6, и все, все, все разгадали. Да,
0: здесь я бы сказал, палка о двух концах. Можно говорить, что мы такие глупые, что мы этого никогда не поймем. Но, с другой стороны, но это частично верно применительно к мозгу в том плане, что... Во все времена мозг пытались описать в терминах существующей техники, скажем, когда были, все описывали рефлексами, там что-то чуть-чуть знали и описывали как-то соударяющиеся шары. Потом придумали понять обратную связь, стали все описывать в терминах обратной связи. Появились компьютеры. до недавнего времени вот исключительно мозг описывали как э, компьютер. Э, сейчас э, появились э, искусственные нейронные сети, теперь говорят, о, он, мозг – это искусственные нейронные сети. И я уверен, что еще сколько -то лет пройдет, и все придумают какое-то новое. Вот, мозг мозг – это квантовый компьютер. Да, например, например, да. Вот. Это, значит, с одной стороны. Но, с другой стороны, наши технологические достижения не так уж и плохи, потому что компьютеры уже гораздо быстрее считают и с какими-то задачами справляются гораздо лучше, чем мозг. Искусственные нейронные сети скоро превзойдут человека во всем параметрам, которые вот по уму сообразительности и так далее, это Так что у человека единственное, за душой только душа, как бы будет говорить. Ну зато все, все остальное бездушное, а вот я обладаю этой душой и субъективным, и субъективным содержанием. Вот, да, так что да, Т так что и, и то, и другое, да. Чего-то мы не понимаем, но я бы не отрицал наши достижения, да.
1: Не, достижения, безусловно, не стоит отрицать. Вопрос в другом, что, как бы, ну, да. и, и, ну не знаю, может быть, это опять мое какое-то субъективное мнение. Достижение, да. оно тогда как бы э, является... Ну, то есть вообще, если в, в науке понятие некой конечности суждений в отношении предмета изучения? Ну, скажем так, вот есть что-то, где вот научное сообщество, все встало, стоп все, больше мы, мы изучили все и мы достигли некого предела. Может быть, просто... А тут, чем модель сложнее, тем по факту достижение некого предела познания, оно как бы становится вообще недостижимо. То есть, как бы мы ни пытались при... прийти до какого-то некого, ну, достаточного с точки зрения понимания процесса, всегда будет впереди огромный там, океан незнания, который будет говорить нам о том, что мы еще ничего не знаем.
0: А, ну, и... Ну, да, скорее да. То, то, то есть э, э, это уже у нас диалектика, да, и постижение истины по спирали, что мы бесконечно приближаемся, приближаемся, но никак к истине не приблизимся. Да, это, это нормально. Это мы видим во всех дисциплинах, там физика, химия, биология и нейроннауки тоже. Но каких-то таких страшных барьеров я бы не стал ставить, потому что в нейронауках мы прекрасно продвигаемся по всем направлениям. И здесь я, я бы, я бы сказал, хорошее развитие, впечатляющее, да.
1: А есть что-то ну, сопоставимое, да. вот, допустим, если взять физику, да, ну, в прошлый раз как так или иначе, да. что связано с физикой. Ну, допустим, что-то сопоставимое в нейронауке, допустим, с открытием базона Хиггса.
0: А, так, ну, исходные открытия были сделаны где-то в двадцатых годах прошлого века, да? Да, я думаю, не ошибусь. Когда просто обнаружили, что в мозге имеются электрические импульсы, и нейроны общаются друг с другом посредством импульсов. Это было, как ни странно, довольно поздно. Это поняли и, и, и так описали. Ну, То есть все, с тех пор ничего фундаментального
1: серьезного? Нет. С 20-х годов?
0: Много всего. Много всего. Но это был такой ва важный шаг от такого какого-то философствования что к осознанию того, что мозг является просто некой конструкцией, которая работает как бы как некая схема. Вот так.
1: То есть это момент а, появления компьютерной да. метафоры, вот когда там что-то другое. Да.
0: Ну да, 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 компьютерные или какой-то электронные метафоры, вот. А дальше, собственно, никаких серьезных продвижений не было. То есть да, дальше как бы более-менее очевидные вещи были. Ну научились записывать активность нейронов или большого количества нейронов и что можно было предполагать, их активность оказалась коррелирована с поведением, с решением каких-то задач, то все и так далее. Но вот каких-то э, теорий относительности здесь никто не, не открыл. Да.
1: А вот это вот любопытно, вот представь себе, что вот, ну, опять же, конечно, сейчас абсурдные вещи буду говорить, но вот в каждую секунду, ну, в момент того, когда мы находимся в сознании, мозг вспыхивает там. И вот эти вспышки да, нейрона, да. да, какой колоссальный, как бы, объем энергии каждую секунду рождает каждый из жителей на планете Земля. Ну, то есть, скажем так, представим себе, uh -huh. что у нас, если бы используем компьютерную метафору и какой-то там хардвер, то у нас 8 миллиардов девайсов чего-то у них там вспыхивает и да, создают да. какое-то нейромагнитное uh -huh. поле, там какие-то разряды, и так uh -huh. далее, и это все просто на таком тайне-тайне уровне происходит, что мы как бы не в состоянии это ну, регистрировать ушами либо какими-то другими там текстильными ощущениями, но uh -huh. вот это все, вот если какая-то, ну, сейчас переход какую-то там на сферу, что uh -huh. где-то какой-то такой общий нетворк котором это все как бы с чем-то взаимодействует. То есть э, эти сигналы, они просто вот как, как какие-то не связанные между собой девайсы. Просто я к чему это все веду? Вот uh -huh. есть ощущение, когда, я не знаю, было у вас или нет, или это опять же иллюзия моего сознания, да? uh -huh. когда ты попадаешь в какую-то новую для тебя общность людей, то так или иначе в какое-то время происходит... Ну, то есть кто-то говорит, что это там, не знаю, ассимиляция, интеграция, мимикрирование, там зеркальные роды, uh -huh. но... Но как будто бы даже на каком-то, не невер... за пределами вот этого базового набора когнитивных гаджетов, органов чувств, происходит обмен информацией. Как-то ты что-то вот обмениваешься с этими массами, с этими группами людей, новых, приезжая, допустим, в другую страну или еще что-то. Как mm -hmm. будто бы вот этот вот процесс какой-то какой-то нетворк существует, но мы пока не понимаем, как этот процесс взаимодействует. Как бы, своего рода некая, опять же, метафора интернета, распределенная какая-то серверная база, которая взаимодействует посредством передачи через провода или там беспроводным способом, в данном случае беспроводным, да.
0: Ну, все-таки я бы придерживался законов физики, я бы не строил такие теории, где вопреки законам физики, что-то происходит. А что противоречит? -то это, в планах, в причем здесь... Противоречит то, что, допустим, это происходит, и теперь вопрос встает, а оно же как-то обратно может должно воздействовать на физический мир. Скажем, я оказался в этой новой для себя социальной среде, слился посредством биополя, что-то и я себя начинаю вести по-другому, то есть, скажем, я, я двигаю руку, да, а это уже физическое явление, и оно объясняется исключительно законами физики, то есть приплетать сюда какие-то потусторонние вещи, это значит... Э э ну как, вы же начинаете закон... себя вести
1: по-другому, вот, допустим, попали вы в Японию или в Сингапур, такая чистота, да, что да, начина... да, 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 бумажку да, уже не бросишь, а что, а что вас останавливает?
0: Нет, нет. Я, я приветствую такие высокоуровневые описания, но на низком уровне все равно это законы физики, то есть законы Ньютона и так далее. И можно приписать, что некая субстанция потусторонняя воздействовала на бильярдный шар, и он изменил скорость своего движения. Но так не бывает. Все все-таки действует по законам физики. Поэтому, значит, касательно высокоуровневых описаний, здесь бы я придерживался такое: где это имеет смысл значит использовать, да? но не, не заменять физику этими описания.
1: Нет, я это я понимаю, но вопрос в том, что вот именно если посмотреть на биологию этого процесса, что это просто так совпало, что в результате какого-то эволюции, когда мозг формировался так, как он формировался, именно возникло электрические связи между нейронами и какие-то вспышки, yeah. которые можно зафиксировать там энцефалограммой или какими-то другими девайсами. То есть то, что есть вспышка и то, что есть некая регистрация этих сигналов – это просто как сайд-эффект этого, либо это не сайд-эффект, а это необходимый механизм. То есть именно так надо, и именно то, что можно это сверху как-то зарегистрировать, то, что что-то есть исходящее, какое-то сообщение – смысл есть в наличии этого исходящего сообщения, если в нем есть смысл и он куда-то направлен, значит есть место, где он каким-то образом регистрируется. И тогда что это за место? То есть, может быть, это и есть то, как бы с чем мы производим, как бы есть некая какое то там, не знаю, там на сфера Вернадского, которая как-то на нас влияет и вот именно особенность нашего интерфейса, она просто это как фидбэк клуб. То есть что-то вошло, что-то вышло, и постоянное такое, как бы, reinforcement learning. То есть т т т т т т т т т т т т т т т т т т т т т т т т т т т т т т т т т т т т т т т т т т т т т т т
0: ну, несколько замечаний. Первое насчет эволюции. Вот эволюция зачем используется как заклинание, что эволюция сделала. Значит, что это означает? Нам для нашего эм, обсуждения можно вообще отвлечься. То есть, э, скажем, я не знаю, компьютер же не эволюция сделала его сделали по плану. Какая разница, как это образовалось? А, ну, ну, а это вы шире, сделано, смотрите, естественно...
1: что да. именно эволюция, потому что актор этого создания человек, который является цепочкой эволюции, то есть как бы на определенном этапе развития человека ему появился нужен экстеншн, который выходит за пределы его биологического тела, и этот экстеншн это компьютер.
0: А, понимаю, понимаю. А, то есть ну, эволюция всего лишь она дает нам вы, выжить, размножаться, воспроизводить себя, примерно, такими же и так далее. Это, это все действительно есть, да, и ну, будем считать, что и мозг для этого. Значит, зачем для этого нужно сознание или всякие э, биополя и так далее? Это, это непонятно, потому что точно так же и зомби могут участвовать в эволюции, выживать. То, то есть здесь по логике появления сознания никакого эволюционного выигрыша не несет. Да? Вот. Нет, в принципе, все эти такие рассуждения, они можно их приветствовать. Единственное, они должны давать что-то, какие-то предсказания кроме э, э, самих рассуждений, вот так. То есть, то есть если вы сможете что-то предсказать, да, новое, да, тогда, тогда это будет хорошее рассуждение. Если <связь> это не, не некое философствование, а как же оно, вот, ну, может быть интересно, да, в смысле, что ясно, что мы не все понимаем, есть что-то еще, да. Но, но есть, да. а, а, а что, что предсказывать? И тут мы не можем ничего предсказать, так что можно остановиться на этом, да, поставить это, точку.
1: Это кто-то же сказал, да, какое-то высказывание крылатое, что типа экстраординарные гипотезы требуют экстраординарных доказательств, да, ну что типа типа этого, то есть если ты что-то да, 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 выдумал, да, то да, ты да. При... расскажи, пожалуйста, с такой же, как бы, вот экспрессии, для чего это все нужно, то есть зачем все усложнять? Не, ну это же действительно удивительно, то есть по факту на планете Земля существует различное количество биологических видов, что сейчас, опять же, в разных степенях, что типа деревья, у них типа есть какая-то форма интеллекта, да, что они там... Но у них наверняка нету сознания, хотя мы... Ну, или не наверняка, мы не знаем. То есть для развития, в принципе, как вида, как, не знаю, как какого-то, не знаю, субъекта вот этого живого мира не, не, не всегда нужно сознание. Соответственно, получается, что, опять же, это сознание, оно как бы просто нам как бы как некий в нагрузку получилось. Ну, то есть как бы вот что раз, и как-то вот оно возникло и мы за это зацепились <смех> и вот как только кто-то осознал внутри себя себя это начало вот как бы развиваться вот просто очень любопытно что э, вообще в принципе даже внутрь себя заглянуть вот что значит иметь сознание и вот в рамках вот этой рефлексии задать себе вопрос а кто сейчас вообще говорит ну, то есть вот я сейчас как бы заставляю себя говорить Потому что то, что я сейчас говорю, по сути, рождается в момент того, что я сказал. Я даже не успеваю подумать об этом. Я не... Это как бы откуда-то приходит. Вот это вот откуда-то. И вот это вот откуда-то живет со мной 24 на 7, ну, разве что, когда я засыпаю. И там тоже неизвестно, что происходит. Может быть, мы живем другой жизнью эти 8-10 часов в день. Да? Просто мы стирается на выходе вся информация, что было, и осколки в виде сна лишь только остаются. Uh...
0: Ну, опять-таки, мы как бы вернулись э, к самому первому вопросу, который мы по э, поставили. Э, то есть, э, смотрите, у вас, допустим, болит голова, да? И вы угу. хотите принять какую-то таблетку, да? Здесь ваши рассуждения о том о свободе воли и прочее не помогут. Лучше знать какие-то базовые факты по нейронаукам, знать, какую таблетку принять, чтобы вылечить конкретную форму головной боли. Здесь, здесь конкретные нейронаучные сведения нам нужны. Что касается высоких материй, да, можно порассуждать, но всегда, когда вот мы касаемся практичных, конкретных проблем, Нужны нам конкретные знания, да.
1: Как бы вопрос конкретных знаний, мне кажется, причем, мне кажется, и ну, идея, и прелесть да. философии, что она а -а. позволяет просто набрасывать какие-то вопросы. Да, такого плана, как бы уходящий в никуда, по факту, да? то есть, в какого-то такой риторической формы. Но часть из этих вопросов в процессе рефлексии и как-то раздумывания на эту тему могут вылезать во что-то практическое. Ну, то есть, как бы... Но, вот... Например? Ну, как же, вот это же любопытно, что за... однажды, ну, я не знаю, как историю этого процесса, однажды, задумавшись о том, что происходит во мне, почему я грущу, ну, кто-то там из первобытных людей, там какая-нибудь, там не знаю, волосатая да. обезьяна, это ну, привело да. к последствии к изучению нейронауки, допустим, или, псих... или появлению ветки психологии, либо там, не знаю, какой-то терапии. То есть как бы из... изначально явно у, у людей более раннего периода не было каких-то прямых вопрос, ответов на эти вопросы. И у них были какие-то абстракции, то есть какие-то представления о чем-то. И впоследствии эти абстракции, часть по-прежнему осталась в форме абстракции, философии, там каких-то рассуждений на тему каких-то высоких материй, а часть из них перешла в плоскость прикладной науки, где можно теперь четко понять, что если у тебя мигрень, то какие-то там трептаны, там выпил и все прошло. То есть вот это как бы постепенно-постепенно превращается во что-то, что можно пощупать. Но если эти вопросы перестанут возникать, и мы всегда будем как бы, говорите, задай вопрос, который предполагает сразу же наличие ответа.
0: Да, с этим соглашусь. Но единственное, что может быть философия э, в каком виде она существует, сейчас слишком поможет. Поскольку если вы посмотрите на философию, все, что они делают, это они как бы плодят, плодят языковые конструкции, как правило, наводят какую-то систематику. Там разобьем этот вопрос на 1, 2, 3, 4, 5, 10. Ну, как бы это интересно, но это не совсем напрямую связано вот с нейронаучными вопросами. Ну, хотя все это интересно, я так огульно не буду все хаять. Да, но вот
1: если посмотреть, тогда, скажем так, философия превращает все в слова. А можно ли говорить о наличии сознания без языковой модели?
0: А, конечно. Конечно. А, Опять-таки, я хотел сказать, что по аналогии я бы не стал э, отрицать сознание, скажем, муравья. Да, почему? Почему? Да, у него есть и глаза, и все. Скорее всего, он что-то осознает. Но у него уже нет языковой модели.
1: Тогда, почему, как бы мы считаем, что. Ну, то есть, э -э -э... Наличие сознания тогда характеризует наличие какой-то системы рецепции, да? то есть восприятие этой ну, реальности. То есть если есть глаза и какой-то набор из органов чувств, то есть само понятие чувственности, ну, только какой-то. И получается да, да, дальше да. то, что мы пропускаем через нашу систему, оно можно разложить на несколько этапов. То, что я вижу и то, что я чувствую по отношению к тому, что я вижу. То есть вот то, что я чувствую по отношению к тому, что я вижу, это языковая модель как надстройка над сознанием. А, ну,
0: верно. Здесь как бы нужно э, не только, скажем, автоматически среагировать, но как-то и оценить то, что вы чувствуете. да, вот так. Это, я, э, ясно, что... Осознание требует некой дополнительной обработки этой информации. Т так бы я сказал. Но, то есть, с другой это, стороны, рептильный
1: мозг, и сверху -то, то, что на нем есть, это вот и есть вот эта штука.
0: Ну, скажем, я вижу, не знаю, чашку кофе, да? На, на это известно, какие существуют разделы мозга. Есть разделы мозга, которые анализируют именно форму этой чашки, плюс есть разделы, которые анализируют, где эта чашка находится, плюс дополнительные, которые подсказывают, что с нею можно делать, скажем. Если это чашка кофе, то ее нужно пить, если это там, стакан с клеем, то не надо пить и так далее как бы все это более-менее понятно. Но если убирать это все, да, скажем, доходить до уровня муравья, да, но опять-таки, я думаю, он тоже хорошо анализирует окружающий мир, то даже какие-то базовые ощущения, почему они не могут осознаваться.
1: Как бы, тогда получается, что если языковая модель это просто уже как бы следующий этап, что мы что-то чувствовали, и в какой-то момент с появлением языка и некой рефлексии просто стали описывать то, что раньше было в невербальном спектре.
0: Да, ну, то есть вот этот вот разговор о, о чашке кофе,
1: это как бы вот тоже язык. Да. По факту это есть без языка, угу. но язык дает мне да. возможность сказать, описать фокус моего внимания.
0: Да, да, угу.
1: Вот. И, и получается так, что это как бы некая модель а, вербального рендеринга действительности, то есть превращение того, что я вижу и чувствую, в некий набор слов, которые а, понятны другому человеку, либо группе людей, и основано все на неких там, ассоциациях и каком-то тезаурусе, понятийном аппарате. Угу.
0: Ну, если вот взять, скажем, обезьяну, в качестве примера у них есть примитивный язык, там несколько слов, одно из них, по-моему, «змея», значит, потом «опасность» или «я одинок», вот какой-то базовый язык существует, но сознание их, наверное, гораздо богаче, потому что если обезьяны видят апельсин, она… Понимает, что она видит апельсин, хотя она не может сказать: Я вижу апельсин там, этот цитросовый, и так далее. Вот. Е естественно, язык обогащает наше сознание, но именно аб абсолютизировать язык как источник сознания я бы не стал.
1: Да, но вот это, кстати, замечательную вещь, что еще сказали, это же даже удивительно. То есть получается так, что развитие языка. Да. приведет к более лучшему пониманию, что такое сознание. То есть, если у нас появится более совершенный описательный язык, и то, что сейчас у нас происходит, а многие люди, выталкивались с людьми, которые говорят, ой, это невозможно описать словами. Типа, я влюблен, я испытал какой-то экспириенс. Опиши, ой, не могу. То есть, получается, что, ну, я сейчас, как бы, в зависимости, там, кто-то, может быть, Пушкин бы описал, я имею в виду, что средний градус описательного языка в какой-то мере а, ограничивает нас от более детального описания того, что внутри нас происходит. И вот в этом отношении, вот, ну, я не знаю, насколько это вообще существует, или есть какие-то на этом тему исследования, насколько сейчас язык позволяет описывать то, что... С, с, ну, э, описывать то, что с нами происходит с точки зрения сознания. То есть и вот где вот этот гэп вот между полным описанием, full description, условно, либо тем, что удается в рамках текущего языка. И, возможно, вот этого распределения на э, осознанное восприятие неосознанно? Uh -huh.
0: uh, нет, язык здесь нам, конечно, огромный помощник, потому что без языка бы мы вообще не имели эту беседу. Ну, Во-первых, без языка бы мы не рассуждали о смертности, потому что многие полагают, что животные особо не переживают, потому что они как бы не в курсе, что все мы умрем и так далее. Вот. И, соответственно, опять-таки, э, э, философы уже бьются столетиями э, о всяких вопросах, откуда берется краснота красного или зелень зеленого. При помощи языка мы более-менее понимаем, о чем каждый из нас э, говорит. И, и, и это помогает нам э, признавать, что и у других людей есть сознание, не только у меня одного, да? Раз он мне сказал, что там, огурец зеленый, то ясно, что передо мной не зомби. А Что-то такое примерно то же самое, что и я. Да, но ну, что касается, скажем, будущего языка или там, языка, который мы приобретем на следующем витке эволюции или технологической эволюции... Тут наверняка что-то будет интересное, но сейчас мы даже и представить не можем. Так что вполне возможно, что этот новый язык заставит нас задуматься о каких-то новых вопросах, которые мы сейчас и не представляем.
1: Это же удивительно, как... Ну, вот, да. Я всегда на это смотрю. Вот, ну, мы не знаем историю с появлением там, цветов, да, кто как сказал и как они все договорились. Но каждый из нас, наверное, помнит ивент, когда появился iPhone. Появилось да. некое слово, появился uh -huh. некий образ, и он в этот самый момент прогрузился по всем системам, и теперь этот объект, это слово, и... то есть мы, если бы это было, но не было слова iPhone, и, скажем так, такой челлендж: типа назовите то, что вы видите. Представим себе, что какое количество вариантов интерпретации было бы описание. И тут бы как-то все равно люди бы договорились. Тут ладно, Стив Джобс сразу же всем сказал. Это iPhone". <с> он просто как бы вменил нам это понятие с учетом там, использования своей какой-то воли. И он загрузил. И теперь у нас в голове есть этот концепт. Получается, что все плюс-минус как-то также же появилось. Ну, то есть как можно было дать название красному свету, и причем это же любопытно, что э, когда появился красный свет как некое слово, как-то так совпало, что это соответствует какой-то длине волны. И почему угу. именно этой длине волны присвоили слово «красный»? И вообще вот эта вот история. То есть каким-то образом, и как это вот, на, на, интересно, я не знаю, знаете или нет, как происход, происходит вот этот вот э, консенсус с точки зрения описательной части этой реальности. То есть как? Ну просто у меня нет оснований спорить, ты что-то сказал, я такой, ну ладно, пусть это будет так. Ведь у меня же должно это как-то срезонировать. Вот вы когда сказали, а... что как, как некое такое подтверждение, что да, это так, да, это красный, хотя я еще три секунды назад не знал, что вообще красный существует.
0: Э, да, здесь хотя я сказал довольно много слов про то, что нам не... Нужно рассуждать о каких-то су субъективных вещах, все мы определим материалистически. Мы но здесь я оговорюсь, что, скорее всего, вот этот наш субъективный мир вполне соответствует всем, когда описываем. Так что, я думаю, здесь довольно хорошее соответствие. То есть, если есть в языке, Слово «красное», то и в моем сознании есть некое, некое ощущение, которое нужно, нужно описывать этим словом. Да. То так есть что... некий ну, уже предустановленный здесь...
1: консенсус. То есть как бы он уже некое а, а, триггер, который дает вам некое внутреннее ощущение, что «да, это красный», и остановить да, вот этот так, процесс так, рефлексии да. уже существует. То есть, по факту, у нас внутри встроен инструмент рекогнишена правильных слов, которые моментально рождаются, в не... как формируют консенсус среди вида.
0: Ну, он встроен все-таки как результат обучения. То есть, говорить мы все-таки научились. и э, до да, а это этого,
1: когда люди научились говорить, они же как-то соглашались. У них в голове был концепт согласия. Еще до того, как появился язык. Ведь язык, для да, того, да, чтобы да. появился язык, должен был консенсус какой-то образовываться.
0: Да, э -э -э развитие мозга, оно не на пустом месте, не некие исходные предпосылки есть, и на это уже наслаивается дополнительное обучение. То есть мы, мы рождаемся, мы -э -э имеем мозг, но он -э пластичен. То, то есть, попадая в этот мир, мы настраиваем себя на, на то, чтобы лучше в этом мире ориентироваться. У нас появляются все вот эти субъективные ощущения, квалия, да? и они, по мере нашего обучения языку, они, соответственно... Получают отражение. Ну, есть и всякие обратные вещи, что, скажем, если язык, которым мы пользуемся совсем другой, то и мир мы начинаем воспринимать по-другому.
1: Либо еще по-другому. Либо измененное да. состояние влияет на мою описательную модель. Вот это, кстати, либо все вроде как бы ну, говорят о каком-то сознании, но вот мне кажется, прочувствовать вот именно изменен, как бы почувствовать сознание и как бы вот некую подвижность его можно только в состоянии измененного сознания. Ну, то есть те, кто был пьян, они понимают, что в этот момент как бы все как бы видится с неким отклонением от как бы вот этого состояния, да, да? и вот это угу. вот как бы, как бы движение внутри как бы вот одной, одного и того же, то есть я продолжаю быть здесь и сейчас условно, но способ того, как я начинаю э, описывать существующую реальность, меняется. То есть получается так, что какая-то там биохимия или еще что-то влияет на мою модель восприятия этой реальности. И слова, соответственно, появляются другие, потому что как бы, ну, именно вот прецепция вот этого всего меняется. Я чувствую, что здесь более эффективно использовать это слово. А другой человек, находящийся в норме, слышит, что это слово не соответствует тому, что сейчас происходит. И получается так, что как бы вот в зависимости от того, как я, как мы как бы себя чувствуем, как мы себя ощущаем, мы так это и описываем. Просто получилось так, что вот этот некий такой базовый гомеостаз, ну, такой условно некой психоэмоциональной нормы, позволяет нам всем описывать реальность одинаково. Когда разговариваешь с шизофреником, у него реальность совершенно иная, но у него и здесь что-то не в порядке, то есть сам инструмент интерпретации этой реальности, то есть у него какая-то там уже дополненная реальность появляется, какие-то личности вокруг него живут, голоса. Это же, это же удивительно.
0: Да, это очень хорошие мысли, да, и э, в частности можно, кстати, опять-таки э, уйти от использования слов там нормы и отклонения, да, то есть э, всякие разные. Измененное состояние сознания, начиная от э, психиатрических заболеваний плюс использование каких-то веществ, я не знаю, плюс какие-то неврологические травмы, все это интересно, и они э, не нужно их э, э, рассматривать как э, отклонение от нормы, а они интересны сами по себе, да. То есть ну, это некий
1: просто спектр, активно. это, ну просто мы да. называем некой нормой то, что да. как бы мы привыкли, то есть получается так, что вот опять же наличие некого консенсуса, когда мы о чем-то говорим, то у нас есть некий такой как бы получается градиент нормального восприятия того, что Я ты слышишь, если да. кто-то выбивается за некую привычную нам описательную модель, то мы начинаем как бы на него смотреть, то есть что-то с ним не так, да? И исключительно Именно. из этого. Мы как бы зафиксировались и судорожно держимся за какой-то… вот Это же любопытно. У меня недавно был человек, который занимался, занимается изучением восприятия, зрительного восприятия. И как бы получается так, что с учетом возможности нашей оперативной памяти мы смотрим в этот мир через крохотную замочную скважину. И как бы получается да. так, и плюс да. еще ведь: ну, как бы, ну, у нас в рамках этой ограниченности этого видения, у нас и угол обзора тоже ограничен. <laughs> То есть получается так. Угу. И возможно, измененное состояние сознания это взгляд, на реальность через другую дырочку, находящуюся ну, поодаль от той, через которую мы обычно смотрим. Соответственно, по факту, мы просто смотрим на одно и то же с чуть-чуть другим углом обзора, что дает нам другую описательную модель. Но вот Представьте себе, вот это же замечательный эксперимент. Однажды мне, значит, один знакомый сказал, слушай, Марк, ну, я говорю, слушай, ну, а как испытать другую, другое ощущение? Он говорит, а ты, говорит, ну, говорит, ты вот живешь, у тебя гостиная какая-то. Вот попробуй посмотреть на свою гостиную, вот зайди в дальний угол комнаты, ляг на пол и вот из этой перспективы посмотри на свою гостиную. Она будет по-другому, потому что я обычно, как бы, в рамках моего передвижения в рамках гостин, я всегда смотрю в каким-то ограниченным углом обзора. И также и мир, в котором мы живем, мы плюс-минус смотрим всегда с каким-то ограниченным углом обзора в рамках какого-то кон такого консенсуса того, как на это надо смотреть. И получается да. так, можно ли говорить то, что нейронаука Находится сейчас, как бы, предел ее развития заключается в том, что она смотрит через недостаточный, как бы, есть какое-то количество дыр, через которые это, это смотрится, но количество вот этих глазков недостаточно, чтобы получилась целостность, ну, то есть как бы, как бы обхлапывать слона. Мы там обхлопали думаю, спереди, там, не знаю, хобот, уши, но нужно больше вот этих хлопалок, чтобы была полная картина. И как это сделать? То есть всем ученым, нейроученым грибов съесть, там, не знаю, курнуть, там, а аски выпить?
0: Да-да-да, это все очень интересный вопрос. Я, скажем, много работал с обезьянами, но там у меня задача была просто обучить их, допустим, дергать за рычаг. Особо я об их внутреннем мире не задумывался. Но э, видно, что вот обезьяны, не какие-то обычно не вполне нормальные, скажем, был бы э, человек, который ведет себя как обезьяна. Может было бы назвать его и шизофреником, и психопатом, и, и так далее. А потом мне пришло, пришла в голову мысль, что, может быть, когда они живут э, в джунглях, какая-то... Э, э, Доля сумасшествия, если она не мешает им, скажем, эффективно собирать бананы и так далее, она им и не вредит, и она нейтральна. Так что, может быть, как раз вот, обезьяны имеют больше разнообразия вот этих как бы субъективных состояний, да, сознания. А уже когда мы стали э, человеческим обществом мы здесь э, вмешались э, законы э, конформизма и так далее, единообразие и обучение правилам, может быть, здесь мы как раз что-то и потеряли. Да. Но э, здесь я дилетант в этих вопросах, кто-то, наверное, изучал это внимательнее, но да, вполне возможно, что в животном мире больше разнообразия вот этих э, э, состояний сознания, так что э, они э, как бы шел отбор именно по этим со, состояниям сознания. Плюс еще есть тема такая, что наше сознание, наше восприятие, оно вообще не имеет никакого прямого, по крайней мере, отношения к объективному внешнему миру. То есть то, что мы видим вокруг, это не настроено для того, чтобы донести для нас свойства окружающих предметов, а это служит э -э, статистически нашему выживанию в, в этом мире. Так что если я вижу чашку кофе, какой я ее вижу, на самом деле за этим может стоять что-то совершенно другое. И даже это было показано на математических моделях, что если, скажем, есть объективный внешний мир и задача системы это выживать, то нет не, 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 нету закономерности, что восприятие, которое эта система разовьет, будет сильно соответствовать свойствам настоящих предметов, вот так. Я да, так что да. То же самое да. Возвращаясь к нейронаукам, естественно в какой-то мере расширять наш Наша способность думать об этих вопросах и инструментарии, как мы это оцениваем, все, все это поможет, в конце концов, улучшить наше понимание того, как работает мозг.
1: Это, знаете, это же любопытно. Как бы, когда, вот если бы прицепились, к примеру, с этой кружкой, то не, ну, мы не знаем, как... Условно там в объективной реальности, если таковая существует. Ну, скажем так, не так даже. Что, допустим, если бы приехали к нам вдруг инопланетные существа, ну, со схожими э, когнитивными гаджетами, да, какими-то ощущениями, глядя на кружку, какова бы была их описательная модель? Э, э, то есть, вот они бы увидели что-то принципиально иное с точки зрения формы, цвета, текстуры либо же это как бы некая универсальная модель то есть если есть схожие инструменты для восприятия ну скажем так вот лошадь и человек скачущий на лошади Лошадь видит впереди преграду. Человек видит впереди преграду. Но он сидит на лошади. У меня там просто такой экспириенс был. У меня поправили на лошадях кататься. И вот я скачу на лошади и думаю, вот я вижу впереди фигня какая-то. То есть надо ее как-то либо объехать, либо перепрыгнуть. И я думаю про лошадь. То есть я не умею ей управлять. Ну как бы ну мне что-то какие-то примитивные примеры мне показали. Но я что-то думаю, блин, а, ну как бы какова вероятность, что она сочтет это преграда и еще что-то. Она это тоже знает. Значит, получается, что... И... Мы же не учили лошадь, что это там препятствие, это поребрик, это еще что-то. У нее слов таких нет. Но она воспринимает эту объективную реальность плюс-минус так же, как ее воспринимаю я. Может быть, с меньшим уровнем рефлексии, хотя я не знаю. Соответственно, можно говорить, что лошадь – это некое нечто с другой планеты. То есть ведь если объективная реальность – это всего лишь способ репрезентации, как бы э, оцифровки нашим мозгом каких-то объектов, находящихся в этом пространстве, соответственно, лошадь и мы, совсем разницей там когнитивного аппарата, да, воспринимает объекты, ну по крайней мере, форм и того, что надо их как бы, обходить, одинаково. Соответственно, в принципе, инопланетные существа – Должны рассуждать по отношению к тем объектам, которые мы видим, по крайней мере с позиции формы, одинаково. То, что как-то называется у них по-другому, то есть какой-то девайс, из которого вы пьете там что-то, он может у них не кружка там, а не знаю там, как-нибудь еще. Mm -hmm.
0: То есть получается, yeah, что э, очень... реальность она одинаковая. Значит, очень хорошая аналогия с лошадью как раз вовремя вы сказали, потому что мозг наш в каком-то смысле является лошадью, потому что в нем происходят так называемых бессознательных процессов, которых на самом деле процентов и все это бессознательно, и он трудится как лошадь помогает нам э, существовать. То, то есть, скажем, я не знаю, даже я двигаю пальцем, да, с моей точки зрения я сгибал, разгибал палец, но при этом сотни мышц в моем теле сокращаются, я даже не могу сказать, какие, значит, кто, какая-то лошадь это делает за меня. И, и э, копнуть э, глубже оказывается, что... Вообще все управляется такими лошадьми, скажем, я вижу все в трехмерном пространстве. А откуда берется мое понятие? Оказывается, мозг поддерживает э, это представление о трехмерном пространстве. Если это убрать, скажем, из памяти, как говорят, память бессознательная, уберем из памяти, что у меня белиберда берда. Или говорят, вот, э, ну, скажем, чего-то я помню в памяти, да, но я не сознаю, поэтому память не относится к сознанию. Но даже, представим, я все это уберу, я, во-первых, не смогу говорить, не смогу вообще понимать. То, то есть, на самом деле, все это бессознательно, это некая, опять-таки, лошадь, которая постоянно работает для того, чтобы вот этот маленький э, пик, пик на горе в виде нашего сознания поддерживает. То есть это как бы сервера, 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 которые тщательно работают и все это поддерживают. Вот. Ну, и, 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 естественно, если, скажем, нет необходимости приписывать моему мозгу какие-то дополнительные сознания, хотя они могут там существовать, да, но лошадь, естественно, воспринимает все совсем по-другому, да. То есть она не говорит там препятствия или что-то такое. Но естественно она как бы так называется имплицитно зна знает, что нужно делать. Просто она не слишком будет хороша, если ее попросить, а о... Что вы сейчас сделали, зачем?
1: Хотя, когда бывает так, вот смотришь, ну, даже тех же самых лошадей, на собак, такое ощущение, что внутри... Ну редко возникает, то есть я не то чтобы прям разглядываю глаза этих животных, но иногда бывает что-то такое ощущение закрытости, вот, то есть есть что-то, что рвется наружу, и вот, ну, по... мы же очень натренированы на вот, экспрессиях, да, то есть у нас э мы видим вот это вот за много, видимо, лет эволюции, научились интерпретировать того, как бы э как, это же я недавно как-то прочитал про мессинга, меня заинтересовала там эта история, о том, что якобы как бы он читал мысли, да, но на самом деле он сказал типа что-то такого, что я заставляю человека о чем-то подумать, это как, допустим, не думай о слоне, да? И попробуй теперь как бы, от этой мысли как бы, отказаться. То есть ты не можешь не думать о том, что тебе вгрузили. Так вот, он сказал, что когда человек начинает о чем-то как бы не думать, и это действительно подтверждается опять же с разговором одним из психологов, который занимался последние 20 лет лицевыми экспрессиями, он сказал, что лицевые экспрессии, это как вот с вашим примером, с вашим пальцем, это как бы некая форма бессознательного сокращения каких-то лицевых мышц под воздействием некого вот сигнала эмоции, еще чего, то есть как бы раз, и у нас вот эта эмоция ассоциирована с этим набором сокращений. Так вот, он, получается, как бы заставлял вас там подумать, там не знаю, там о чем-то, о цифре какой-нибудь условно. И он научился, ну или там приблизился к некому представлению о том, что по, к, по тому, как сокращены мышцы в момент твоего думания или не думания от чего-то, он это как-то научился интерпретировать, ну, с какой-то там аппроксимацией точности. Да? И вот получается так, что как бы некое то, с чем мы взаимодействуем, на каком-то бессознательном уровне на нас влияет, и мы на это как-то реагируем. То есть как бы вот input-output, input-output, и получается так, и, и то, что происходит внутри вот этого black box, да, который там 99% мы находимся, и вот это маленький да. фокус нашего внимания, который называется сознанием, и, и как бы мы действительно проживаем весь этот мир, ну как бы представьте себе, что все многообразие этого мира, он прекрасный, замечательный, но вот мы едем в вагончике каком-то, и у нас вот в окошке вот такой вот маленький глазочек, через который мы за этим миром наблюдаем, и несмотря вот этого крохотного глазочка, посмотрите, что мы сделали, произведение литературы построили города, запустили человека в космос, там, в путники на Марс. Что было бы, если вот это вот как чуть-чуть бы... расширить вот эту вот объемность видения, то есть этот глазочек расширить, чтобы было не 99% там, процентов, э, бессознательного, а, допустим, 95%. И тут разговоры, <связывая> я не знаю, правда это или нет, что я э, где-то это... Услышал, либо выдумал. У меня всегда так, что если увеличить, как бы. Ну, это вот история о том, что человек использует там какой то там 5% мозга, что увеличение приведет к смерти. Ну что мы не в состоянии, вот такой увеличение объема это не случайное ограничение, а просто это будет разрыв мозга, что мы не в состоянии такое количество объектов удерживать в, в нашем внимании, то есть какая-то взаимосвязь между, между, с оперативной памятью.
0: Угу. Но, кстати, здесь следует оговориться, что фовиальное зрение, которое дает нам этот глазочек, оно есть только у нас, и у обезьяна, скажем, у тех же кошек уже нету фовиального зрения, у них они как бы видят все, но, видимо, как раз так лучше сканировать все таким узким центральным зрением с высоким разрешением чем, как бы, видеть все, все и нечетко. Так что, ну, плюс есть еще... Нет, ну, все, и Нет, все и четко.
1: У тебя Full HD.
0: Тогда... Да, все и четко не, не получится, поскольку слишком много тогда вычислительных ресурсов. Да. Вот, так что это где-то такой трейд-офф, да? То есть мы, то, что мы видим, это содержание нашей памяти. То есть мы представляем, значит, что я вот охожусь в комнате, я ее как бы вижу, но на самом деле я действительно не вижу, я просто помню, где что, и там чуть-чуть я получаю с периферического зрения, это поддерживает это ощущение. Вот. так что это скажем как бы вот это фавиальное зрение это не наша проблема а наше приобретение так, так лучше Да я думаю какие-то технические решения скажем искусственное зрение то, тоже должно опираться на эти моменты значит насчет того что мозг работает не на все сто процентов это кстати правда но не, не, не то как это популярно описывает То есть если в каждый конкретный момент посмотреть как работает мозг то там лишь небольшое число нейронов будет активно а какие-то будут просто молчать но это необходимо для того чтобы мозг не перевозбудился не вошел в какой-то ненормальный режим работы то, то, то есть просто скажем, путем перегревания мозга ничего особо не достигнешь.
1: Да, но вот смотрите, вот тут любопытно, вот скажем так, вот сейчас я буду опять абсурдные да. вещи говорить, вот у меня был как-то тоже разговор, мне понравилась метафора, которую мой собеседник предложил, ну скажем так, вот Марк, вот представь себе, что ты думаешь некой внутренней библиотекой. Ну, то есть как бы вот некий набор из знаний какого-то там, не знаю, тезауруса в отношении какого-то предмета дает тебе перспективу, то есть некую глубину и широту мышления, так? И это ограничено тем объемом, ну, скажем так, вот, моя библиотека там, не знаю, может быть, и книжных полок много, как у всех, но там на этих книжных полках там три книжки стоят, да? У вас библиотека там такой коридор и книг, которые вы в свою жизнь прочитали, и, соответственно, в момент, когда... Человек подумал целой библиотекой. Бум! Получается так, что в тот момент, когда вы и я как бы начинаем пытаться мыслить нашими библиотеками, если у нас ограниченная вот как бы возможность зажигания нейронов да, в отношении чего-то, то это и ограничивает объемность моего восприятия. То есть, скажем так, мы смотрим на нас, сидящих в комнате. И да, мы можем дорисовать, виртуализировать нашу комнату, как бы некак используя воспоминания, но подгрузить это реально как фильтр. Вот просто усилием воли создать некую дополненную реальность, в которой я сейчас вот как бы ощущаю не просто то, что я где-то, а прямо я чувствую наличие пространства вокруг меня. Теперь достройка еще выше. Теперь я понимаю, что это дом. Я как бы... И, и вот постепенно такой зумаут. Теперь я уже там смотрю на уровне своего там района, в котором я живу. И вот, вот это постоянное догружение. Но как только я вышел на следующий уровень, Нижний уровень у меня куда-то пропал. То есть у меня пропало теперь ощущение кварти комнаты, в которой я нахожусь. Теперь я вижу дом. Чуть сделал я дальше, у меня пропал дом, я уже смотрю, какая-то территория. И получается так, что мы не можем а, как, бы, вот, как бы целиком конструкцию держать, у нас постоянно какая-то редукция идет. И вот эта вот, как бы, редукция это постоянно как бы некий слайд, на который я смотрю. Но, возможно, если бы это было многослойно, такая голограмма, условно, то это бы давало мне более объемную возможность. То есть, как бы посмотреть под, вот, под разным углом. И ограничение этого, опять же, то есть, в чем причина этого ограничения? То есть, понятно, что как бы, это, у, у этого есть какой-то смысл, иначе бы этого не произошло. Но почему, как бы нам сузили вот этот вот объем используя как бы размер этого фокуса? То есть в чем как бы, идея сужения вот этого э, видения? Эм...
0: Ну, опять-таки, эволюция. Просто Видимо, эволю... экономия энергии. Эволюция сказала, что так нам лучше. То, -то есть если, скажем, я во время обеда буду э, думать о химических элементах, которые, э, из которых... Э состоит эта еда, то это с точки зрения эволюции и выживания будет не очень хорошо. Но у меня был, например, такой казус, что я когда-то значит, ассистировал на курсе анатомии, резал трупы, и после этого мне сложно было есть курицу, потому что я уже видел невкусную курицу, а я видел анатомические структуры. То есть я видел мышцу, там нерв, вена, артерия. Вот так, то есть здесь, здесь этот контекст не, не помогал. И, кстати, переключаться от одного контекста к другому быстро – это тоже наша способность, это префронтальная кора занимается этими переключениями. Вот, да, видимо, да. все-таки нам лучше держать внимание на чем-то одном, но при этом иметь возможность переключаться, когда необходимо. Вот так.
1: То есть получается так, что это если так более абстрактно, что если посмотреть такую картинку, что у нас, допустим, есть какие-то сцены, как в театре, да, вот какие-то там мизансцены, да. и когда да. мы смотрим на одну, там свет выключен. Смотрим на эту, тут свет выключается, здесь он включается. Но мы имеем некое представление о наличии другого контекста, куда мы можем обратиться, смести фокус нашего внимания. Тогда вот эта да. ментальная камера, передвижение фокуса внимания, это часть сознания, либо это тоже какая-то в структуре вот этого сложного какого-то аппаратуса из множества разных там девайсов или каких-то софтверных программ, которые позволяет делать этот свич?
0: Да, это скорее все-таки часть. Э -э часть программы, но э, если считать сознание более высоким уровнем, естественно, мы можем модифицировать и, э, сверху все это. То есть если я осознал, концептуализировал и хочу перетренировать свое внимание каким-то другим образом, то основываясь на этих соображениях, я, я могу переучить свой мозг. Ну, ну да, даже, скажем, такой пример, спорт, да, значит, в теннисе, например, нужно все время смотреть на мяч, да, и не отводить взгляд от мяча, и в футболе то же самое. И, и если такие таки плохие игроки, они от, отводят, поэтому хуже, но если, скажем, тренер скажет, Смотри на мяч, уже я от сознания буду следить за этим, то я научу себя и опять-таки как бы вырабатываю этот автоматизм, но уже через сознательное и наблюдение
1: эм... за этим мячом, что удивительно приводит да. в движение да. биологический юнит, который двигается в направлении некого гипотетического отскока мяча. <с> есть, это до такой степени, Примерно, как... да, да. да. да.
0: Да. Угу. Казалось бы, я должен как бы планировать, чтобы мой этот мяч, э значит, попал в, в какую-то точку площадки. И мне, как бы, наверное, нужно посмотреть... туда. но это неправильно. Нужно вот именно смотреть на мяч, чтобы четко понимал нему с ракеткой.
1: Да, это дайте, ну. что любопытно. Вот скажем так, что вот а... ну вы сказали, и как бы я тоже это как-то в какой-то степени понимаю, что у нас есть возможность переключаться между контекстами. Но вот давайте посмотрим, допустим, вот на наш разговор сейчас. То есть э, есть ли ограничения в потенциальном меню этих контекстов? Ну, скажем так, вот, вот что-то происходит на, вот в реальности, ну, в, в нашей какой-то субъективной реальности и на, в бессознательном можно ли говорить о том, что в бессознательном тоже есть какие-то контексты, которые я могу переключить фокусного внимания? Могу ли я сейчас усилием своей воли подсветить что-то в моем бессознательном? Ну, то есть это, по сути, как бы смещение этого фокуса. Почему мое смещение этого фокуса возможно только в сознании? Почему я не могу переместить фокус в бессознательное? Почему вот здесь существует барьер между сознательным и бессознательным, и это бессознательное всегда недостижимо по отношению к моему даже желанию, моей свободы воли перенаправить фокус своего внимания?
0: Ну, здесь лучше наверное, конкретизировать, о, как, о какой форме бессознательного идет речь. Но на самом деле можно и, скажем, нейроинтерфейс и система нейрообратной связи позволяет это сделать. Скажем, я могу получить в качестве обратной связи сигнал чего угодно. Скажем, поместить электрод, какую-нибудь структуру, в черную субстанцию. И на экране компьютера я увижу какой-то индикатор работы этой черной субстанции. И я уже сознательно могу э, следить за активностью этой фундаментально бессознательной вещи. И далее я уже могу научиться управлять этим и так далее, и так далее. То, то есть здесь как, как раз современная техника позволяет очень многое менять и ломать э, то, что... Э, в силу э, каких-то причин сделал мне недоступно или труднодоступно, так что
1: да, но вот смотрите. То есть, мы как бы сейчас я так сам сказал, сейчас задумался. То есть я, в принципе, могу обратить фокус своего внимания на бессознательно проистекающий процесс биения сердца. То есть да. я могу раз и как бы чуть-чуть направить и прямо вот ощущать как бы пульсацию. Тум, тум, тум. Главное сильно да. не заморачиваться, особенно, знаете, когда вот бывает вот понятие B3. Вот бывает, когда кто-то вот садист, он <laughs> в рамках этого трипа галлюциногена заставит. Слушай, а ты слышишь, как бьется твое сердце? <laughs> и это может довести до инфаркта, мне кажется. Что крайне неприятно, когда ты всем телом начинаешь ощущать пульсацию. Это как бы дикость, конечно. Вот, но mm -hmm. смысл того. Но, опять же... Вот если я, допустим, рассуждаю так, и помогут ли в этом нейроинтерфейсы? Скажем так, вот мы, ну, как это там, про Менделеева, бесконечный пример о том, что вот он там придумал таблицу Менделеева, но не значит во сне там или еще когда-то. Есть некий бэкграунд, в котором что-то происходит, какой-то неощущаемый, ну не, не вы, ну, не выносящийся на передний план вычислительный процесс, который как бы аккумулирует, вот эти пазлы информации, пытаясь собрать что-то из них целое в виде какой-то таблицы, в конечном итоге процесс закончится, пинь, и вынеслось на первый план. Да? Вот если мы используем компьютерную метафору, там есть на компьютере диспетчер задач, да? то есть можно зайти в диспетчер задач и посмотреть, что сейчас у меня включено, и какой из этих программ потребляет больше всего вычислительной мощности. И нужно ли мне вообще то, что работает? Может быть, мне нужно что-то отключить, чтобы у меня Photoshop нормально стал работать, ну или там что-то еще. Получается так: могу ли я, используя современные там нейроинтерфейсы либо какие-то там технологические достижения, каким-то образом натренировать процесс доступа в этот мой внутренний диспетчер задач. И вообще, есть ли какая-то некая аналогия этого диспетчера задач, к которому чисто теоретически можно обратиться? Либо это такая часть компьютерной метафоры, которую нельзя применить к тому, как мы устроены?
0: А, ну, отвечу коротко, да. При помощи нейроинтерфейсов можно получить доступ куда угодно. Насчет диспетчера задач, Часто описывают это какими-то такими э, терминах управления, иерархии, начальник, подчиненный и так далее. Кстати, в последнее время были возражения против этого силу демократических веяний. Нельзя описывать, говорить, например, что кора – это высшая структура. Что же это? Как-то не по-коммунистически. Нельзя. Вот, так что, но ну, хорошо бы все-таки иметь лучшее понимание того, как работает мозг, да, то, то есть, ну, скажем, мы знаем, что какая-то область, соответственно, за что-то, это уже хорошо, да, скажем, я получаю доступ к своей моторной коре, я хочу использовать этот доступ для развития каких-то моторных навыков, это хорошая идея. Вот, но совсем какие-то завиральные конструкции приписывать мозгу безосновательно, это, наверное, не поможет. Вот так, 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 так бы я сказал. Но, но, но да, да, то, то есть поместив электроды в какие-то части мозга, мы можем считывать, что он делает, и, пользуясь каким-то описанием, что это все означает, мы можем управлять и менять самого себя, и как бы сильно расширить свои функции, да, такое возможно.
1: А, это, кстати, вот удивительно о том, как бы порассуждать, о каких новых навыках человечество, с, ч... с какими новыми навыками человечество может столкнуться. Вот у вас был экспириенс управления манипулятором силой мысли? Ну, раз вы с обезьянками работали, сами пробовали? натренировать вот, манипулятор, чтобы двигался и, и, как бы силой мысли. Это же какой-то удивительный новый навык. Вот вы просто задумайтесь. То есть мы, в принципе, двигаем частями, конечностями, вот как бы мне вообще труда не составляет. А теперь представь себе, что есть на столе некий манипулятор. Тебе одели какую-то шапочку и заставь эту штуку Взять там какой-то объект, вот, вот это что за навык, можете просто как бы, ну, мне понятно, что интересно и как бы физика этого процесса, но и как бы метафизика тоже, потому что что вообще происходит, что, что, что сейчас произошло. Угу. Значит,
0: ну, на себе я, кстати, не знаю, к счастью или, к сожалению, потому что, чтобы такой интерфейс работал хорошо, нужно непосредственно в мозг поместить электрод. Да, я а -а -а. не отношусь к желающим сделать. Да, Можно управлять при помощи электроэнцефалограммы, но там все происходит медленно, и так называемое чувство агентности, оно не очень хорошо работает. Но хотя есть люди, я знаю, которые работали, скажем, с электроэнцефалограммой, Лет пять ставили самих себя каждый день, практически и они обучились управлять собственными ритмами великолепно. То есть а, а, обычный человек не знает, что у него там происходит с ритмами, но ученые, изучающие это гораздо лучше представляет, опять-таки пользуясь обратной связью. Что касается обезьян, у них, может быть, им, кстати, не хватало чуть-чуть такой вот восхищения тем, что происходило, поскольку у них обучение происходило медленно, и, и это, кстати, касается вот обезьян, которые показывал. Проблема, что э, обезьяна долгое время продолжает двигаться рукой. То есть она пытается помогать себе рукой. И уговорить ее, сказать, мы дали тебе нейроинтерфейс, ты можешь забыть о руке, просто как бы воображать. Это чуть-чуть сложно, но в конце концов получается. да. Е есть много экспериментов, где обезьяна практически не двигает своим собственным телом и при этом управляет... Э, чем-то например, виртуальной рукой на экране компьютера или просто курсором. Вот. А был у меня, кстати, да, один пример, когда в самом деле обезьяна выразила некое восхищение. Значит, это было довольно давно. И, значит, один студент он сказал, Хочу сделать стереоскопическую ну, виртуальную реальность для обезьяны. Значит, но ну, обезьяна, она так и если на нее, скажем, надеть очки виртуальной реальности, она их сразу схватит и потом съест. Так что это Значит, мы долго рассуждали, как бы это делать. И он сказал говорит: а я вот прикреплю вот трубку, через которую. Обезьяна сосет сок. Я прикреплю непосредственно перед этой э, трубкой очки, там си, э, синие и красные, и она будет видеть в, в трехмерном виде. Ну, я ему возразил, я говорил, зачем я это надо, она наверняка не будет даже стараться видеть. И вот я ошибся, потому что как только обезьяна увидела, что она через эти очки видит трехмерное изображение, она прямо прильнула к ним и не хотела mm -hmm. отводить глаза и пыталась руками ловить такие виртуальные предметы, которые вокруг нее летали. Так что, да, какая здесь мораль? Такое разумное сочетание каких-то наших исходных чувств зрения стереоскопического плюс какие-то достижения нейроинтерфейсов где действительно да, помогут там э, улучшить э, то, как мы чем-то управляем и, э, расширить возможности этого управления.
1: Вот это любопытно. То есть если говорить в целом, вот как бы когнитивные возможности, ну, скажем так, вот какой-то такой, ну, может быть, несколько размытые в разных головах наверное опять каждый по-своему представляет о чем идет речь, да, ну я сейчас не говорю академическое сообщество, в среднем по больнице обыватели, да, вот, но представим себе, вот просто то, что вы говорите, я сейчас задумался, управление ритмами, то есть какой-то человек или группа людей, используя какие-то нейро, там, неинвазивные или инвазивные интерфейсы научились управлять Ритмами мозга, которые каким-то образом могут изменение этого ритма вли... как-то бы как оцифровываться и на что-то влиять, вот этот момент, вот сам акт некой тренировки. То есть мы как бы тренируем какую-то некую ментальную мышцу. Вот и чем больше будет девайсов, которые так или иначе мы будем управлять, там не знаю, каким-то фокусом нашего внимания, как вот Apple, да, вот там, не знаю, он, они там прошли дальше, типа, давайте я буду взглядом, там, не знаю, клик делать там каким-то, то есть по факту концентрируя свое внимание на чем-то. И вот это движение в этом направлении. Скажем так, вот мы натренировали свое тело, если пошли в тренажерный зал, либо занялись теннисом, и мы стали классным либо атлетом, либо классным теннисистом. То есть прогресс на лицо. Если мы будем двигаться в направлении улучшения э, каких-то, ну, какой-то ментальных мышц, то может ли это привести к принципиально новому уровню когнитивных возможностей, которые в целом, как вот, допустим, как в рамках э, знаю, там, науки еще чего-то позволят что-то новое отвидеть в силу того, что появилась новая возможность. Ну, скажем так, вот у меня появилась возможность приседать 300 ну, я думаю, в случае какой-то необходимости мне это может помочь. Ну, не знаю, там придавило кого-то, я подсел, раз смог. Если бы у меня этой возможности не было, не было бы совокупной системы тренировок, там сколько бы адреналина в меня не прыскивалось, я бы вряд ли бы это сделал. Так вот, может быть, вот необходимость вот этого чуть-чуть перехода за пределы какого-то зоны непознанного в той или иной дисциплине требует некой специфической тренировки, именно специфической. Не классического, там, читая, думая, размышляя, а чего-то тренажера. Ну, сложно взять и представить себе накачать мышцы, думая о том, что я приседаю фигня какая-то, взрыва происходит. То есть мне нужно как-то что-то делать, как-то что-то на... куда-то направлять. Либо mm -hmm. нет, либо не позволят изменить.
0: Значит, здесь очень хорошие новости, поскольку наш мозг, он пластичен, именно он пластичен таким образом, что мы можем научиться чему угодно. Мы можем научиться кататься на велосипеде.
1: Читать мысли.
0: Мы можем научиться сочетать мысли, если э, дать нам такую возможность, можем управлять чем угодно э, сигналом собственного мозга, и э, когнитивные э, возможности они э, формулизовались, скажем, у обезьян, что это такое, это некая способность к абстрагированию, скажем, Обезьяну учат, допустим, тянуть на себя рычаг, да, но только если ручка этого рычага красная, если зеленая, то нужно оттолкнуть от себя, да. Вот этот уровень абстрагирования обезьяны такого уровня когнитивным мышлением обладают и могут это сделать, но если какие-то области мозга удалить, то они уже перестанут обучаться в этой задаче. Причем совсем недавно был поставлен интересный эксперимент, где стимулировали некую область мозга, называемая премоторной кора электричеством. И э, далее обезьяны, обезьяне новое чувство, э, чувство формы ручки. Ручка могла быть, скажем, квадратная, треугольная, прямоугольная. И просто стимуляции обезьяна довольно быстро соображала, какую ручку ей нужно схватить. То есть здесь, опять-таки, э, может даже показаться странным стимулируем Это вызывает ощущение формы ручки, которые нужно схватить. Что это такое? Но, тем не менее, обучили.
1: То есть, ей сгрузили понятие формы? Либо е как ее... бы стимулировали каждый раз, когда давали ей что-то новое, а, да, посылали да, некий сигнал, который стал ассоциироваться с формой?
0: Да. С, точ с точки зрения обезьяны, она просто обучилась получать там, фруктовый сок. Да? Но э, сигнал, сигнал он передавал форму ручки. Причем совершенно таким абстрактным образом. там ру, Форма не кодировал скажем. 100 Гц точки А, 5 Гц точки Б. Это означает э, э, ручка сферическая. Да? Чуть-чуть по-другому означает ручка треугольная. И э, Просто таки очень интересно. То есть, обезьяна реагировала мгновенно там, меньше, чем за полсекунды. Она соображала и хватала ручку правильной правильной формы. Так что, значит, отвечая на ваш вопрос, да, можно, если хорошо придумать, можно улучшить когнитивные способности мозга определенным образом. И мы будем лучше соображать в какой-то мере. Но ведутся споры, насколько это генерализуется. То есть, если я, скажем, хорошо обучаюсь, там не знаю, играть в поддавки, да, сделает ли меня это умнее в целом? И вообще говоря, умнее не сделает, все-таки я тренируюсь на специфический круг задач. Но, но если это задача именно, скажем, не быть э, конформистом, да, то это уже полезно и mm -hmm. да.
1: И это все у меня нет. по этому поводу был скромником разговор. Я говорю, слушайте, я а почему да. говорю? Ну вот всех шахматистов считают очень умными. Ну, то есть у вас же как да. бы вот, вы, вот на этой вот доске там что-то научились да, двигать. Да. Там, ну там на 30 шагов вперед, вот, да. Альфа-Зыру на 200 уже ходов вперед. Как бы вот это вот такая некая субъективность, да, что люди, которые как бы преуспели в чем-то одном, то как бы некая форма дженерализации их узкоспециальных знаний, накладывая их на все остальное, является неким таким, как бы неким в обществе common sense. Ну, типа, вот он известный, или там девочка в Инстаграм, у нее 50 там, миллионов подписчиков, а давайте-ка спросим у нее про политику, там, не знаю, как... Синдзипиня. Какого хрена? Какой Синдзипинь? У нее просто 50 миллионов подписчиков, она научилась обменивать свои внешние данные на внимание, и все. То есть, вот это вот любопытно. Но, вы вот знаете, что, вот как бы шаг немножечко назад, мне любопытно, почему все завязано на реворде? Вот обезьяна обучается чему-то в момент того, когда на какие-то манипуляции, ну, в рамках эксперимента, но ну, обязательно должен быть сок. Также с людьми, мне кажется, мы многое обучаемся через какой-то реворд, через какое-то вознаграждение, связанное с как бы завершением, правильным завершением цикла. То есть, это, это, бум. Это, это бум. И вот наличие в нашей системе развития и познания некого концепции вознаграждения, с чем это связано? Я не понимаю, почему мы как бы... То есть понятно, откуда коррупция, понятно, откуда наше стремление там, получать какие-то блага. У нас это инкорпорировано в нашей системе познания мира. То есть, что вы хотите, от чего вы хотите избавиться? То есть, если это внутри нужно выдернуть, выдернуть, тогда получается этот ген из себя, тогда мы, наверное, обучаться, потеряем возможность, вообще способность обучаться.
0: <связать> <связать> и, да, это очень-очень хороший вопрос. И, и, и это фундаментальный принцип, на котором построен наш, наш мозг. Именно мозг постоянно работает на вознаграждении. Причем действительно постоянно. То, то есть, и, и я с вами разговариваю, я еще там не, 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 не отпил кофе, ни разу себя не вознаградил, но тем не менее э, вот эта система оценки и вознаграждения, подкрепления, она работает постоянно и непрерывно. То есть, скажем, я что-то сказал, оценил умную ли вещь, я сказал, подкрепляю сеть э, ответственность за говорение умного и это непрерывно и непрерывно происходит, происходит по всему мозгу. Значит, если быстро описать, как работает мозг, есть кора э, полушария, в ней огромное количество нейронов, и они делают все, что угодно. Там, могут вычислить кубический корень там и, и, из 10 и так далее, и так далее. Но да, далее нам обязательно нужна оценка, хорошо бы это было или плохо. И для этого значит, сигналы от всех этих миллиардов нейронов конвергируют, уходятся на меньшее количество нейронов, потом еще на меньшее количество нейронов. И опять оказывается, это в области, где совсем мало нейронов. Но она-то и решает, хорошо это было или плохо. И если это было хорошо, она дает сигнал подкрепления всем этим миллиардам нейронов. И они говорят, а, это было хорошо. И подкрепляются. Если это было плохо, там... Сигнал не поступает. И именно так и сделано. Поэтому вот эти понятия там добро и зло для нас такие фундаментальные. Значит, а иначе бы и не смогло работать. То есть и сознание бы не было, и. То ни, есть ничего понятие
1: добра и да. зла формировалось исключительно исходя из внутренней системы ревордов. То есть, да, мы... да, да. У -у -у. То есть это как бы не то, чтобы наш выбор получается, да? То есть это некая уже внутри нас инкорпорированная такая система ценностей, то есть такой внутренний императив, который Добро это
0: в первую очередь хорошо для организма. Это да,
1: добро. То есть, это я-то просто, как бы, знаете, так опять же, исходя из своей невежести, рассуждал, что просто это, как бы, как монетка, вот подбросили. Вот то, что как бы мы ну, решили, что вот это добро, а вот это зло, только, ну, не знаю, по каким-то, не знаю, там внутренним. Хотя ведь на основании сентиментов, а сентименты, наверное, это система вознаграждения, да, то есть чувствую какое-то. Воодушевление, значит, это вознаграждение, чувствую какой-то даун-эффект, замучал, что-то там загрустнул, и, значит, это не, не, не возникло вознаграждение. Тогда так, получается, да, да. что у нас есть система только вознаграждения, но нету системы наказания. И наказанием является отсутствие вознаграждения, да?
0: Uh, да, именно так, да-да-да. Uh, ну, естественно, у нас есть и отрицательные эмоции, то есть... Uh, uh... То есть мы знаем, чего нужно избегать.
1: Ну вот, а как но... это? это? же просто тупиковая ветка. Она пришла, вознаграждение не получила. Значит, у тебя нет подкрепления этого действия. Значит, в следующий раз мы это действие делать не будем. Там же не было пощечины.
0: Нет, пощечина тоже может быть. Поскольку, например, если, эксперимент на крысах, если ее карают ударом электрического тапа... А, это человек она... уже карает. Да. Но... да, но
1: это внешнее влияние, то есть у нее внутри нет системы наказания, то есть это, это наказание только создается экспериментально, когда кто-то там лаборант бьет бедную мышку током, чтобы она поняла. А, нет, нет, нет,
0: есть так называемый error signal, сигнал ошибки, это все, все есть, да, то есть.
1: Да, но сигнал ошибки отсутствие вознаграждения, то есть может быть ошибка возникает тогда, когда отсутствует вознаграждение.
0: Ну, болевой, болевой сигнал, например, э, скажем, дотронулся, да, опять-таки чашки кофе, она слишком горячая, отдергиваешь.
1: Да, но это опять задействованы рецепторы и органы чувств. Вот скажем так, вот вычисление корня квадратного там или какого-нибудь, да. да? То есть э, правильное, возьмем просто математику, э, прав... решение правильного уравнения – Понимание, что я решил каким-то образом правильно, рождает вознаграждение. Теперь в следующий раз как бы задачи, связанные с решением этого уравнения, я буду решать, потому что появилось некое подкрепление. Если да. я урав... решение уравнения решил неправильно, у меня не возникло вознаграждение, но и не возникло наказание.
0: Ну, пятерки, двойки никто не отменял. Это
1: внешнее, то есть внутри. Получается, да. внутри есть только инструмент вознаграждения, инструмента внутреннего ментального наказания, какой-то там торчер, его не предусмотрено. Это,
0: это, это тонкий вопрос, и вы меня даже, даже немного поймали. То, есть то, что система вознаграждения, соответствующие нейротрансмиттера, есть, это совершенно точно. Но, опять-таки, система внутреннего наказания тоже есть же... Ежа... Это какая-то
1: концепция христианская, исихизм, самоистязание, то есть это опять виртуализация, то есть по факту механизма нету, но мы подумали, у нас же есть вознаграждение, дайте мы придумаем самоистязание. Нет, нет, вот...
0: Просто действительно, может быть, это действительно э, сводится к тому, что вознаграждение со знаком минус, да, э, но сигнал ошибки совершенно точно в мозгу присутствует, то, то есть э, мы и, и успех, и ошибку воспринимаем, но причем, я думаю, все мы знаем, что ошибка, она более болезненно воспринимается в сравнении с успехом, да.
1: А вот это, кстати, любопытно. Вот Я не знаю, может да. быть, это, конечно, у меня в голове неправильно, но, допустим, если так вот посмотреть на э, карту роста, да, вот, ну, меня как личности, как, ну, не знаю, как просто, как человека, может быть, не самого показательного с точки зрения, например, но я имею в виду, что ошибка для меня является как бы фактором роста. Если я что-то сделал правильно, то почему-то точки... мой реворд, вот этот механизм, не, не дает мне как бы, ну, какого-то удовлетворения. Вот когда я совершаю ошибку, мне это я получаю больше удовольствия, потому что я как бы, моделька сразу же создания некого прогнозирования будущего. Теперь у меня есть дата-сет, который позволит мне при модели конструирования будущего не совершать это, и как следствие будет родиться новое будущее. Если я сделал что-то правильно. Ну, я бы, ну окей, ну, ну все, все ровно. Почему, допустим, вот в отношении к разговоре с людьми, мне всегда интереснее узнать не твою светлую сторону, а твою темную сторону. Потому что светлая сторона, ну, хоть она и говорит о том, что ты классная личность, но по факту ничего мне о тебе не говорит. Потому что легко признавать хорошее. Ну, есть, ну окей, ну чё, что, что это даст мне то, что ты добрый, вежливый, культурный человек? Ну, некое ощущение комфорта, и все. Но знать о том, что ты потенциально там предатель, там лжец или еще что-то, открывает куда гораздо больше в, в тебе, о тебе и моего ожидания того, что может быть. И получается так, что вот любопытно, что мы, получается, внутри есть какой-то инструмент, как бы механизм, механизм познания мира, встроен некий элемент вознаграждения за условно правильный выбор. Но вот этот вот инструмент сам по себе, вот критерии правильный, неправильный, и когда впрыскивать какой-то там компонент, который э, говорит о правильности, вот, вот эта вот сама логика, она понятна уже угу. более-менее? То есть почему что-то вознаграждается, да. а что-то нет? Угу. Ну, здесь почему негатив острее
0: воспринимается, чем позитив? Ну, я думаю, я сильно не ошибусь, потому что э, ошибки, они дороже стоят. То есть если вы живете в джунглях, и вы совершили ошибку, то вас просто съедят, на этом все закончится. Если там вы получили вознаграждение, ну, да, хорошо, но как бы просто это вызывает желание еще, еще и еще, воспринимается как должно. Нет, ошибкой, да, это очень-очень серьезно, да. То есть, то есть... кстати, вот, вот я подумал, действительно, может быть, обычно вот эксперименты на животных там, Запрещены вот наказания или даже негатив реинфорс. Это запрещено, а может быть, в каком смысле и зря? Потому что это чуть-чуть не, не самая натуральная ситуация, потому что. В, э, в реальной жизни вот, э, животное, оно постоянно боится и постоянно как бы...
1: Ток никто пребывает. не дает за правильное выполнение действия. Ты да, да, потрудиться, да. чтобы найти дерево, на котором куча фруктов. Нужно пройти через и... соседнюю территорию с потенциально, что тебя разорвут да. там самцы этой стаи. Да, да.
0: да, именно так, да, именно так, да.
1: Именно так, да.
0: Да, хороший, очень хорошие мысли.
1: Вот это, кстати, тоже все. И вот любопытно, вот посмотрите, сейчас как бы вот оценив текущий контекст, мы как бы у нас уловили вот все IT-комьюнити, вообще технологическое сообщество, они поняли, что есть инструмент вознаграждения, такая как бы условно некая внутренняя валидация. Теперь они, ухватившись за это, создали некую внешнюю валидацию. То есть, когда лайк, там, какой-то там подписчики, они как бы валидируют и вознаграждают тебя за какую-то модель поведения. И по факту, вот вам классный инструмент, эволюционно встроенный, отзеркаленный элемент манипуляции. Как бы, как бы нам вот так вот э, создавать внешнюю валидацию, для того, чтобы возникало некое подкрепление. Ага, что-то сделал, о, получил лайк. Бук, уже я теперь начинаю как бы курировать свои мысли, свое движение в этом направлении, используя встроенный инструмент этого. И вот тут у меня любопытно, как бы, можно ли экранировать вот это вот вознаграждение, как бы, чтобы не быть заложником вот этого инструмента валидации. Ну, то есть вот как бы вот, потому что очень много, я вот просто смотрю, взять даже этот подкаст, да, как бы, это как, знаете, такой эксперимент в эксперименте. То есть... Внешней валидации никакой нет. Ну, то есть, как бы, Марк, ты какой-то херней, по-моему, занимаешься, то есть, там, три подписчика, ты тратишь время людей, да, чтобы их там отвлекаешь их от важных дел. То есть, по факту, внешней валидации нету, Но у меня есть внутренняя валидация. То есть, мне достаточно своего субъективного вознаграждения за сам факт того, что хоть какая-то у меня мысль в голове родилась в ходе этой беседы, у меня мозг говорит, Молодчага, ты сегодня одну мысль из себя выдавил, то есть все, mission камплиш Внешняя валидация вообще не важна, но получается так, что я, возможно, уже сейчас, ища внутри себя вот эту внутреннюю валидацию, то есть как бы родить какую-то мысль, начинаю выстраиваться, то есть я сам того не подозревая, выстраиваю как бы курирование производства своих мыслей таким образом, и уже я уже не думаю о смысле высказанного, главное, чтобы это вызвало какую-то амплитуду, какой-то скачок абсурдности, который меня как бы, будет ассоциирован с некой более высокой к обычному ходу моих мыслей магнитуде, и я получу за это вознаграждение. И поэтому весь тот абсурд, который я вбрасываю в нашу беседу, то есть как бы уже не, не важно, что я говорю, главное, чтобы сработал какой-то внутренний э, 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 механизм вознаграждения. Хотя, с точки зрения познания, получается, что я сейчас веду неправильную стратегию. Я же только что сказал, что познание идет через ошибку. Получается, тогда, может быть, если этот инструмент работает. Может быть, наоборот, говоря абсурд, я ожидаю совершить ошибку и быть вами поправленным для того, чтобы научиться чему-то. Так? То есть, по факту, вознаграждение Но... за ошибку.
0: Ну, эм, абсурдом я бы это не назвал. Наоборот, вы очень интересно все говорите. Один из наиболее интересных собеседников на подкастах, если вообще не самый интересный. Но я подумал, что в самом деле, вот, когда такая ведется беседа да, без каких-то явных э, вознаграждений, потому что нам не капают э, э, какие-то рубли или доллары за э, удачные высказывания, может быть, действительно мы получаем вознаграждение в виде каких-то идей, то есть если... Вы что-то сказали, я что-то сказал, вот делась мысли, появились идеи, и это уже является э, своеобразным вознаграждением, потому что вознаграждение действует на разных уровнях, и на высоком уровне оно именно такое интеллектуальное, это никто не отменял. Но, кстати, я вот был в компании Илона Маска, вот четыре, по-моему, назад я там выступал, и он использует методы вознаграждения самые такие базовые. То есть у него там бесплатная еда. Так что ешьте сколько хотите, за бесплатно, да. Только сидите и работайте. Это так что о базовых методах вознаграждения тоже не надо забывать.
1: Да, но вот если вот, вот у вас, вот сейчас в самом конце, я понимаю, что я вас уже передерживаю, но да. вот если ощущение того, что по степени вознаграждения... Если сейчас, опять же, сузить фокус нашего внимания сейчас в рамках конкретной мысли до именно акта создания мысли, то не каждая родившаяся в голове мысль за это получается достаточной с точки зрения удовлетворения реворд. Ну, то есть аналог может взять, скажем так, вы пришли, шведский стол, и... Так. При всем многообразии красивых блюд, эстетически каких-то выраженных или пахнущих, есть блюдо, съев которое, вы получите большее гастрономическое удовлетворение. И получается что? Что какая-то комбинация каких-то факторов ведет к большему вознаграждению. Тогда, скажем так, как нащупать в себе вот этот вот такой как бы уникальный баланс? Ну как бы как создавать мысли условно? или бы двигаться в направлении создания мысли, которые получают максимальное вознаграждение. Вот можно ли нащупать вот эту вот корреляцию между типом, особенностью мысли и степенью вознаграждения? Либо это такая лотерея, и нету какого-то причинно-следственной связи?
0: <связь> Нужно подумать, да. Но, но я думаю это совершенно вы мыслите в правильном направлении, что даже, может быть, кто-то про это уже и написал, можно посмотреть в литературе, то есть мысли как вознаграждение, да.
1: Именно, причем Д мысль думаю, очень специфическая, да. причем у каждого эта мысль, она будет своей, в силу того, что мы говорим о какой-то субъектности да, нашего сознания, что именно вот такая мысль, именно форма, вот такая логика сплетения причинно-следственной связи ведет к максимально высокому вознаграждению. То есть, грубо говоря, у меня это, по моему ощущению, наверное, как бы где-то на грани безумия вот эти мысли начинают двигаться, да, и вот здесь вот почему-то возникает максимальное щекотание нейронов. Если я ухожу в какую-то другую сторону, и для кого-то это может тоже быть мысль с вознаграждением, но мне уже там как-то так себе. И поэтому удерживать себя в определенном mind flow, который приближается к максимальному вознаграждению, это же тоже, если мы говорим о некой нейропластичности. Да,
0: да, да, да. Можно
1: научиться да. удерживать себя в этом каком-то mind flow, который максимально тебя вознаграждает. То есть такое искусственный наркотик. Да,
0: очень верно. Я думаю, здесь как раз нужно, может быть, посмотреть на какие-нибудь девиантные мысли, скажем, есть скажем... Любители плоской земли, да, когда они собираются, они же бесспорно вознаграждают себя. Да. Посмотреть, на что конкретно они реагируют и, скажем, кто-то здесь скажет там. Земля более, даже более плоская, чем вы думали. Тут же какая-то вот такая сигнал. Да,
1: да, да, да. Next level. То есть он еще взял. Это знаете, у меня был разговор с Тахиром Базаровым, и как бы это как как контекст беседы был продолжением разговора со Смоловым. И как бы Смолов мне говорит: "Марк, ну ты типа тащишься от удивления". Ну как бы какое-то, знаете, он как-то так сумел контейнировать то от чего я получаю удовольствие. А Базаров такой сел, думал ну, видимо, как бы некий академический вот этот вот, как бы, нужно же перепрыгнуть, да, собеседника Он говорит, Марк, так ведь еще есть изумление, я такой думаю, блин, а? Ну, то есть только что я вроде бы был уже на пике, то есть у меня уже есть точка, как бы извержение. Mm -hmm. И он говорит, слушай, ну можно же еще чуть-чуть расширить. И вот эта семантика между удивлением mm -hmm. и изумлением, хотя по факту, если так широко на это смотреть, на синоним, но я чувствую гэп. То есть я чувствую, что вот тут вот, как будто бы еще чуть-чуть слаще. И получается mm -hmm. так, что вот достижение этого стало менее достижимым, поскольку увеличился вот вектор движения. Поэтому если кто-то... قال, что Земля на самом деле более плоская, чем вам кажется. Это такое ощущение, что, мне кажется, он нагадил им всем, потому что теперь им нужно дотянуть свое плоскоземельное да, ощущение да. до еще более плоского уровня. Ну да, там им все пощекочат, конечно. Слушайте, Михаил, ну большое спасибо. Я реально получил искусство да, удовольствия от беседы. Поэтому спасибо вам за ваше время. Вот вы спрашивали, о чем это. Вот приблизительно подкаст вот об этом: Как себя Понятно. щекотнуть? Как получить вознаграждение. Разогнали
0: мы слишком. Ладно, все, доброго успеха. Хорошо, хорошо. до свидания. До свидания.